0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Всем здравствуйте, кто к нам только что присоединился. Как обычно, по понедельникам в это время программа «Субъектив». И приветствую его, ее, программу ведущего, Пётр, Петра Федорова. Петр, Добрый день, здравствуйте. Ну и сегодня у нас в гостях
2: мой, один из любимейших историков, германист Василий Сергеевич Дударев. Но прежде чем мы приступим к теме нашей передачи, я так понял, слушателей Вести FM волнуют э, самые... У горячей самолючей. Конечно.
1: Они <с приучены <с к самооперативной информации. Так Пётр. и делает. А да, вы знаете, мы даем только самые свежие новости всегда. Вот последние из них: я сейчас их зачитаю. Они касаются ситуации в Сирии, обострившейся ракетно-ударовая с Израиля по авиабазе Т-4 в провинции Холмс является косвенной реакцией на успехи сирийской армии в борьбе с терроризмом. Об этом сообщается в заявлении сирийского МИДа. Там также сказано, что Дамаск оставляет за собой право защищать свое население и территорию любым способом удар по авиабазе в Сирии нанесен Израилем для того чтобы отвлечь внимание от трагедии в Газе об этом уже МИД Ирана заявляет Иран осуждает удар Израиля по сирийской авиабазе вот такие это самые горячие новости теперь тоже горячие но уже чуть подостывшие поскольку новость минувших выходных я имею в виду выборы в Венгрии парламентские где победила правящая коалиция что это нам несет ну
2: Я бы сказал так, что Орбан – это уже много лет инфанта Рибль, ужасное дитя для Европейского Союза, для Брюсселя, и э, я абсолютно уверен, что э, его победа на втором месте, как вы знаете, ультраправая партия Йобик, которая постаралась немножко сменить свой облик перед выборами и из ультраправой, там, смаршировать немножечко ближе к правоцентристам. Это, в первую очередь, для меня протестное голосование, и в той или иной форме программа Орбана как Йобика, которую Брюссель называет ксенофобской, то есть направленной против приема мигрантов, по сути, одна из разновидностей, фобии к европейским не ценностям, а политике. И это одна из форм евроскептицизма для меня абсолютно точно. То, что такая убедительная победа этих идей среди населения Венгрии, для меня тоже удивительно, потому что Венгрия... Страна, если брать национальный характер, довольно жесткая к пришельцам, довольно не, неприемлемая, и его, Виктора Орбана, убежденность, что Венгрии мигранты не нужны, как видим, поддержана, поддержана массово. И то, что на втором месте вторая партия, а может, по ксенофобии первая партия, Йобик это еще раз подчеркивает, что настроение против, как бы это точнее выразиться, европейского прекрасно души, давайте раскроем объятия к пришельцам. В Венгрии оппозиция этим идеям очень очень сильна. Думаю, что и второе событие, которое сейчас сотрясает Европу с другого конца, забастовка во Франции, тоже достаточно симптоматично, потому что евроскептицизм бесспорно – это удар по так называемым, в кавычках, либеральным ценностям, стопудов. И а, забастовка столь мощная французских а, трудящихся это тоже в огромной степени протест против либерального правительства. Потому что, ну, если мы будем брать Макрона, он, конечно, принадлежит к лагерю, который
1: себя называют либералами. Там требования экономические. причем здесь либералы или а не, не либералы? А вы знаете, какие требования? Ну, реформы как не
2: устраиваемые. Вот, вот тут на самом деле, вот, что касается этих реформ, Вопрос немножко более сложный, чем традиционная, скажем, поддержка требований трудящихся. Дело в том, что когда после Второй мировой войны железные дороги Франции лежали, по сути, в руинах, и нехватка рабочей силы была огромная, для железнодорожников были предусмотрены огромные льготы. Надо учитывать, что и железнодорожники тогда были другими. Это были машинисты, кочегары. Это, были, это был тяжелый труд, рычаги тяжелые. И уголь в топку кидать не самая простая работа. И чтобы привлечь туда рабочую силу, были очень серьезные льготы. Включая бесплатное молоко, включая бесплатный проезд на транспорте вообще. Продленный отдых и многие-многие другие льготы. Сейчас, конечно же, машинист-оператор скоростного поезда ТЖВ управляет легким джойстиком. А льгот требует не отменять. А правительство не справляется со своими социальными обязательствами и рассматривает вопросы и сокращения этих льгот, и частичную приватизацию государственных железных дорог Франции. Таким образом, этот протест с одной стороны, как бы это сказать, традиционный французский протест, попробуйте у нас что-то отобрать завоёванное, что, в общем, меня и уважение вызывает, не только иронию, если вы ее в моих словах услышали, но в то же время и протест против либеральных, Реформ, реформ реформ либералов против завоеваний трудящихся так что несколько схожие ситуации но все это для меня индикаторы совершенно иного порядка для меня это индикаторы того что и в европе жизнь начала меняться начинается размывание благополучного среднего класса а люди перестают быть уверенными в своем завтрашнем дне извините за шершавый язык плаката и благосостояние потихоньку медленно медленно но сворачивается это происходит отчасти и в америке вот первый раз мои американские друзья рассказывают что у молодежь нынешнее вот новое поколение вступающее в жизнь мало- американской молодежи будет жить первый раз за многие десятилетия хуже чем их родители Поэтому вот этот вот меняющийся мир, который на глазах перестает быть таким, каким он был, с вечным представлением о золотом миллиарде, у которого нет проблем, золотой миллиард человечества, все это меняется. И поэтому и тема нашей сегодняшней передачи, как мне кажется, хоть и историческая, но очень актуальная, мы к ней шагнем через 1938 год, когда Европа скатывалось к большой войне при попустительстве сильных мира Западной Европы. Ну, штрихами давайте наметим. Два года прошло с того момента, как Германия, гитлеровская Германия, э, оккупировала демилитаризованную Русскую область и Саар. Это металлургическое сердце Европы. В Испании, если хотите, это... В Сирии 1938 года, где столкнулись не только сами испанцы, но и внешние силы. Но, в отличие от нынешней ситуации, поражение терпели как раз силы, которые поддерживал Советский Союз. И в 1938 году, после битвы под Теруэлем, стало ясно, что республиканцы не выдержат. Вот-вот франкисты войдут в Каталонию, если вот просто отсчитать ровно 80 лет, апрель 1938 года. И, в общем, становится ясно, что не удержать к осени наши добровольцы покинут Испанию. Ну, а к декабрю практически все будет закончено. 1938 год – это и Аншлюс Австрии. Произошел он 13 апреля 13 марта 1938 года, и эту акцию Берлина Европа тоже стерпела. Дальше Мюнхен, когда Франция и Англия отдадут судеты с укрепленными районами мощными, с военно-промышленным потенциалом, после которого, по сути, Чехия была обречена. Но в то же время, даже говорят раньше, чем немцы, поляки отхватили Тешинскую область, а уже упомянутые венгры отцапали свой кусочек Чехо-Словацкой республики, которая в тот момент писалась уже через Дефис, а вскоре распадется на... Богемию и Моравию – протекторат немцев, и Словакию ТИСО – профашистскую. Э, как вы знаете, Словаки воевали против нас на Восточном фронте, как называлась называлось, Германии. Ну, сейчас, Василий Сергеевич, извините за такое длинное вступление. Приступаем к нашей теме. А тема – это, по сути, как мне кажется, то, что мы с вами договорились – это Германия и Австрия в историческом плане, Бисмарк и Австрия и наследие Бисмарка в нацистской Германии. Я так понимаю, что были задействованы какие-то из его постулатов, возможно, в искаженном виде, возможно, надерганы были цитаты так, чтобы они были выгодны. Но слушаю вас.
0: Спасибо большое, Петр Рафаэльич. Добрый день, дорогие радиослушатели. Знаете, действительно, очень тема интересная и важная и для Германии, может быть, даже не только для Германии, а для понимания того, что какие-то исторические образы, люди, личности, которые становятся в череду небольшую череду важных выдающихся деятелей… Государства, они приобретают какой-то такой вот исторический, духовный, идейный смысл, значение, которым пренебрегать ни в коем случае нельзя, и в противном случае есть вероятность того, что это обернется против тех, которые вот этих вот самых государственных деятелей
2: не уважают. Не, принципе, не, не принимают в расчет. Не
0: принимают в расчет, да, и в принципе так же произошло и в нацистской Германии. Ведь э, Гитлер, Бисмарк, вот эти вот постоянные параллели, которые были между двумя государственными деятелями, они э, представляют такое довольно уникальное и интересное исследование вот этого феномена в XX веке. И вы знаете, вот ведь Бисмарк, что такое был Бисмарк, кем был Бисмарк для немцев в 30-е, в 30-е годы. Это все верно, объединителем Германии, но... Давайте с вами не забывать, какой была Германия как раз в 30-е годы. Это ужасный кризис всего, что только может быть: и духовный, да. идеологический, военно-политический, промышленный, экономический, после окончания Первой мировой войны. Это огромный идейный удар по самолюбию немцев, который произошел. И э, гиперинфляция, которая в 20-е годы происходила, одним словом...
2: Говорят, очень жестокие репарации, в том числе и продуктов, при том, что ракетичные дети натурально голодали Да, Да, огромные,
0: огромные пачки денег, которые утром выдавались населению, уже к вечеру ничего не стоили, потому что…
2: Говорят, на тачках надо было да, возить. Да,
0: чтобы купить буханку хлеба, и вот в этих и условиях… дошло
2: до того, что деньги были дешевле, чем дрова.
0: Все верно. И вот в этих условиях люди начинают возвращаться к каким-то своим корням и источникам, где можно было почерпать вот эту самую новую духовную силу для понимания того, что когда-то у нас было по-другому. И вот как раз, собственно, империя Бисмарка, сам этот железный канцлер для людей, которые искали вот эти духовные основы, он являлся таким флагманом, можно сказать, такой незыблемой Бастилии, где Германия приобретала в то время еще недостижимый какой-то рел славы, величия и могущества. И вот интересно, что в конце двадцатых годов, еще в период Феймарской республики Мюнхенский историк Карл Александр фон Мюллер так попытался сформулировать идею нового лидера в Германии И, В принципе, он в цитате употребляет как раз вот это слово фюрер Вот если позволите, я зачитаю небольшую угу. фразу Его образ предстоит перед нами, особенно когда мы думаем о том, что политическая творческая сила нашего народа еще не истощилась но однажды, подобно молнии в облаках, воплотиться в фюрере, указывающем нам путь.
2: Ну, просто я бы сказал, Мощно сказано. предсказано.
0: И вот представьте себе, что для многих людей, которые вот это приход этого самого фюрера ожидают, появление такого молодого и энергичного политика, руководителя партии НСДАП во многом с этим лидером и отождествлялся, и сравнивался. В 1933 году, вообще январь месяц для германской истории стал каким-то таким, может быть, роковым, не роковым, кто как посчитает, но необычным это точно, потому что в 1871 году, как раз в январе месяце, 18 января, произошло объединение Германии. Ну да. Это то, то самое событие, зеркальный зал Версаля, провозглашение Вильгельма императором германским, но, но интересно, что спустя 62 года, в этом же 33-м Слушаем году… Слушайте,
2: объясните, почему Версаля, почему это во Франции произошло. Победа
0: германских войск в франко-германской войне. С 71 да, года. И такое вот… Жест, показывающий, что извечный многовековой противник германского народа побежден. в его же, по сути, официальном сердце, сердце, да. сердце да, французской империи, в Версале провозглашается империя, государство, которое для Франции являлось непременимым противником. И спустя 62 года, 30 января 1933 года, Гинденбург, президент Германии, назначает рейхсканцлером канцлером. Вот этого самого молодого политика Гитлера.
2: Вы знаете, ходит непрерывный миф о том, что Гитлер был избран большинством немцев. Насколько я понимаю, это не так. Генненбург назначил его в тот момент, когда, насколько я понимаю, у НСДАП не было необходимого большинства в Бундестаге. Это верно.
0: Но потом они это большинство приобретали Но... и благодаря поджогу Рейхстага, и да, обвинению в да. этом их противников. Но, вы знаете, эта популярность, вот это вот...
2: Умело использование тени железного канцлера. Все верно.
0: Она приобреталась довольно простыми символами, которые применяла нацистская пропаганда в те годы. Ну, во-первых, Германии нужно было понимание того, что новое, э- новый строй, новый рейх, он является таким продолжателем дела железного канцлера. У-у-у. В тот же день, когда Гитлер был назначен рейх-канцлером, он отдал фактически как бы приказ, по крайней мере, это в нацистской пропаганде так преподносилось, что он отдал приказ о строительстве памятника железному канцлеру на противоположной части империи, на западе, в Бингене-на-Рейне угу. был дан приказ строительства огромного помпезного памятника железному канцлеру. Хотя, в принципе, Гитлер никакого отношения к этому не имел, по документам это теперь уже очевидно, но нацистская пропаганда это очень хорошо использовала. Кроме того, нужно было показать, что новый строй повторяет и является преемником Второй империи и в каких-то образах, в символах, и в государственных символах. В марте 1933 года... Было принято решение об утверждении новой символики германской. Это был триколор: да. красный, белый, черный, который являлся символом Второй империи Германии. Кроме того, по указу 12 марта 1933 года. Вывешивание вот этого триколора происходило вместе с вывешиванием нацистского флага.
2: Вот этого красного с белым красного и черным с белым свасикой. Свасикой. Цвета, те, же, те самые, же самые, цвета
0: да. другой немножко да. образ. Но и, два... значит
2: первый был национальный, а второй партийный. А второй
0: партийный, послужит. но партийный вместе с тем флаг новой обновленной Германии для uh-huh. того, чтобы показать вот этот исторический контекст uh-huh. и преемственность нового строя, которое брала корни оттуда и с той Германии. Но, возможно, наиболее интересный вот в то время, в начальные дни 1933 года, это, конечно, был день Двадцать 21 марта 1933 года, опять же-таки, дата была выбрана не случайно, потому что, опять же-таки, 21 марта 1871 года Произошло заседание первого рейхстага имперского uh-huh. германской империи. Не
2: лантаги, а обезъяренный да, рейхстаг, рейхстаг. рейхстаг. будем говорить так, имперский парламент. Совершенно верно, имперский Ланта, парламент. Земельный парламент. Да, да. рейхс всегда означает имперский.
0: имперский. Под председательством Бисмарка это все открывалось очень красиво, триумфально. И вот спустя, опять же, такие шестьдесят года, 21 марта тридцать года происходит День подсдама. Это э, торжественное мероприятие по случаю открытия нового Рейхстага Третьей Германской империи. Вот с
1: этого места мы продолжим через несколько минут, сразу после небольшой рекламы и выпуска новостей. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. 18 часов и 34 минуты продолжаем программу Субъектив. Кстати, сегодня вечером, Петр, за час примерно, даже меньше до вашего прихода, Путин имел телефонный разговор с ангелой Меркель. Обсуждали да. ситуацию в Сирии и проблемы на Украине и поставки российского газа
2: что важно, что обсуждали, что встреча должна происходить в нормандском формате, потому что не так давно на прошлой неделе ходили слухи о том, что э, якобы, возможно, встреча в суженом нормандском формате без России, но без России это уже не нормандский формат, а нечто иное. Но мы возвращаемся к нашей теме, к моему гостю Василию Сергеевичу Дудреву. Мы сейчас говорим о наследстве Бисмарка в... Германии времен Гитлера, в хорошем, в плохом смысле. Я вот для себя во время перерыва с удивлением обнаружил, что когда Бисмарк умер, достаточно поздно, долгую жизнь прожил, в восьмом году, два века не дожил до 20 столетия, и сейчас летом, по-моему, 30 июня будет 120 лет со дня смерти, не так уж давно, так вот, когда он умер, Гитлеру-то было уже 9 лет. Да, он был не немец, не германец, он был австриец. Но для меня как-то эти фигуры даже вот на 9 лет не пересекались в хронологии, а, оказывается, я ошибался. Но давайте... Вот в момент прихода спекуляции Гитлера на образе Бисмарка и дарение надежд, что от него ожидается такое же процветание и величие Германии, его очень хорошо осветили, двигаемся дальше.
0: А вот двигаясь дальше, мы с вами придем к интересному парадоксу. Как только произошли вот эти события в Подсдаме, вот этот самый день Подсдамом в 1933 году с открытием, с торжественным открытием нового немецкого парламента, и это в... Рихстак, а... да. Рейхстаг. да. И в тот же день, кстати, состоялось вот это вот знаменитое рукопожатие Гитлера и Гинденбурга, да. символ преемственности Новой Германии и вручения вот этой Германии старой традиции немецких новому германскому лидеру. Так вот... Ну да,
2: через Гинденбурга одно да, рукопожатие и бессмарк. Совершенно
0: верно. И вот самое интересное и примечательное, что в это как раз время все. Миф Бисмарка, человека, являвшийся примером, образом для подражания немцев, в частности, и новых устроителей германской власти, он был остановлен. Бисмарку сказали, все хорошо хватит. и хватит. Но вместе с тем... Обесцветили. Это правда. А
2: как же? Бисмарк говорил, никогда не воюйте с Россией. Это... Какой же дранг, дранг на хост и...
0: Бисмарк. И Бисмарк, все верно. Но вместе с тем, хоть он уже и переставал быть примером для новой Германии, убирать этого государственного деятеля еще из пропаганды было немножко преждевременно. Ну да. Вместе Не с тем мешает. закрывается строительство этого памятника, которое, да да, буквально через несколько месяцев после вот этого помпезного открытия строительства. Закрывается общество Бисмарка в Берлине в это время. В 1934 году... А
2: вот в Коблинце памятник Великой Германии на слиянии Рейна и Мозеля. Это при Гитлере построили. Это, по-моему, да. Да. Значит, вместо Бисмарка Великая Германия. Подменили образы.
0: В 1934 году был такой всенемецкий союз, очень известная идеологическая организация, которая разрабатывала некоторые постулаты идеологии национального социализма в Новой Германии. Все мероприятия, связанные с торжествами, посвященными Бисмарку, запрещаются, и… В 1933 году к празднованию 40, 44, 44-летия Гитлера выходит интересная почтовая открытка, там где изображен был Фридрих Великий, uh-huh. Бисмарк, Гинденбург и, собственно, Гитлер. Было написано uh-huh. на этой открытке то, что завоевал король сформировал князь, защитил фельдмаршал и спас и объединил солдат. То есть, вот такой вот популистский вброс вот этого а слова «солдат» да. – это как бы показывало, с одной стороны, Гитлера как человека своего, но uh-huh. вместе с тем преемника тех традиций, которые, собственно, были до него. Но вот 9 августа 1934 года происходит полное слияние всех властных полномочий, структур в... В руках одного человека. Из
2: канцлера становится фюрером. Из
0: канцлера, да, становится фюрером. Но вот вы знаете, в это время прошло уже как бы год после прихода к власти, и вот этими символами, почтовыми открытками постоянно питать немецкое общество нельзя было. На ну том, да. что Германия является преемницей, великий Бисмарк, великий Гитлер, нужно было сделать что-то другое. Ну вот, в частности, вот в, 30-е, в 30-е годы, как раз в середине 30-х годов проходили известные в Германии выставки, художественные, книжные. Книжная проходила в Берлине, художественная во Франкфурте. Там в Берлине выставлялись все известнейшие литературные произведения за 15 веков, 15 веков германской истории, начиная от Готской Библии, перевода на Готский язык, угу. и заканчивая, естественно, Майнкамф как торжества немецкой мысли и как самого идеального, идеального произведения, которое могла создать Германская империя. Так вот, вот этими образами германское общество могло уже быть пресыщенным, нужно было что-то другое. Угу. И вот это что-то другое могло быть достигнуто в рамках модного тогда популярного лозунга «Один народ, одна империя, один вождь». Угу. Дело в том, что один вождь уже как бы был в Германии, да. но вот это вот два термина из этой триады, одна, один народ, одна империя, он был еще открытым. Почему? Да, Потому что существовала Австрия. Интересно положение этого народа. Вот мы можем прочитать... В малой советской энциклопедии тех времен в статье национальное меньшинство вот было указано маленькая цитата своеобразное положение австрии которую империалистические державы заставляют существовать как самостоятельное государство не разрешая ей несмотря на желание ее населения присоединиться к германии
2: чего себе а настроение реально было а настроение реально было ну я думаю что после того как версальский мир эту империю разогнал по национальным квартирам, да, она называлась Лоскутной империей, мы это помним, но Австро-Венгрия была все таки империей, которая простиралась от Карпат до Средиземного моря. А Австрия сама уже оказалась э, действительно не не, не таким уж большим альпийским э, э, образованием. Вот в
0: 19 году как раз... И вот... что,
2: они просто опасались, австрийцы, они могли опасаться вместе славян, вместе венгров э, за имперское величие, хотя венгры разделяли имперскую власть, Австро-Венгрия была не просто Австрийская империя.
0: Вы понимаете, в 19 году, вот по результатам двух мирных договоров, Версальского и Сан-Жерменского договора, когда Австрии запретили вот эти великие державы, даже и думать о присоединении к Германии. Были потом попытки, в 1935 году австрийцы обращались в Лигу наций с просьбой о возможности создания некого таможенного угу. торгового союза, союза с Германией, и это было им запрещено. Ведь в 1919 году был совершен огромный такой вот мощный удар по имперскому восприятию, имперской идентификации австрийцев. Представьте себе империя, которая, как вы правильно говорите, простиралась О-о-о. от центральной Европы до Карпата и там до Балкан, ведь мысль была еще присоединить турецкие области Османской империи, вот эти славянские области, и вот в какое-то мгновение маленькое крохотное государство, да, которое… время
2: Италии, командовали да, северно. Север, и
0: оста- осталось в Европе это маленькое крохотное государство, не зная, что и дальше делать, и вот Великая Германия… Приход к власти...
2: Скажите, Василий Сергеевич, а ведь вот у них была эта идея, эта мысль, насколько я понимаю, Австрия не так пострадала от контрибуции репараций, как Германия. И что же им объединяться со страной, где вот, я понимаю, это не пропаганда, а правда была, действительно, разруха, голод...
0: Дело в том, что эта это традиция идет своими корнями еще в XIX век, в начало XIX века в освободительные войны, войны против Наполеона и в революцию 1948-1949 года, mm. когда в союзном Сейме существовали несколько проектов объединения Германии. Малогерманский путь, uh-huh. объединение германских государств без Австрии, потому что австрийскую империю соединить и встроить в новый германский рейх было очень сложно силу ее славянских земель, да. которые немецкими не являлись, но был и велико германский путь объединения Германии и долгое время он очень был актуальным в рамках которого Австрия полностью входила в это новое государство и становилась лидером этого нового со государства славянскими со славянскими землями славянскими землями лидером и э, вот эта вот история э, об объединении немцев.
2: А, лидером, это
0: в
1: какой период, когда э, еще
2: Германия не была... 48, 48-й год, да, вот тут... А после разгрома так... восстания.
1: Еще одна небольшая пауза. Да. и мы вернемся через несколько минут. Субъектив.
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: В 18.47 продолжаем программу «Субъектив». Да, совсем немного
2: времени осталось, Василий Сергеевич. Итак, мы с вами дошли до того места, где выяснилось, что планы объединения и воссоздания Священной Римской империи германского народа существовали и со стороны Германии, и со стороны Вены со стороны Австро-Венгерской империи, но ни то, ни другое не не было и невозможно, видимо, было реализовать до тех пор, пока на обломках Австро-Венгерской империи не осталась лишь Альпийская Австрия.
0: Альпийская Австрия, которая в 1938 году была присоединена к Германскому рейху, и вот как раз с этим самым аншлюсом австрии заканчивается полностью мифологизация бисмарка в, в третьем рейхе бисмарк становится
2: не а почему бисмарк когда нибудь выступал за вот, расширение империи Бисмарк... По-моему, он всегда каким-то образом, вот, по крайней мере, на начальном этапе, в соперничестве с Веной...
0: Вы знаете, действовал. он в соперничестве в Вене, с Веной действовал до момента объединения Германии. После того он сделал очень интересный момент. По сути, внешняя политика двух государств до окончания Первой мировой войны она была единой. То есть, да, они проводили да. общую политику. И это удалось, конечно, Бисмарку прежде всего.
2: Но, Но он, он, он не, не использовал ни восстание 1948 года, хотя это было еще рановато, ни другие моменты ослабления Австро-Венгрии для, для того, того, чтобы, чтобы присоединить. присоединиться. Всё верно. И как ни странно, в ключевом для нас моменте в 1957 году германские, прусские какие-либо угодно части не участвовали в Крымской войне против России, а Австрия-то участвовала. И, кстати,
0: Бисмарк был ярым противником того, чтобы немцы... Всего спустя
2: девять лет после того, как Николай I помог подавить вас Все верно, верно, Никакой И... благодарности.
0: Абсолютно. И это, кстати, потом очень долго вспоминал сам Александр II, в России Были ужасные настроения по отношению к австрийцам, как раз вследствие вот этой самой неблагодарности. Но вот если, возвращаясь приметно к 1938 году, аншлюз Австрии создал в Гитлере лидера, который был уже недостижим для самого Бисмарка. Потому что он, этот простой солдат, создал то, что не смог сделать сам великий железный канцлер. Он объединил всех немцев в рамках... Одной империи. И в этот самый момент начинается такой третий период истории Бисмарка в Третьем Рейхе. Период полном возобвении Бисмарк стал новым лидером уже полностью ненужным. И в этот момент, в 1939 году, единственная была такая вот ему может быть дань честь отдана был спущен на воду знаменитый немецкий линкор, Линкор, который совершил один единственный боевой выход, и в мае 1941 года, потопив, правда, Худ. Флагман э,
2: «Худ», Британский. флагман британского
0: флота. Э, был уничтожен
2: самолетами
0: Несколько дней за ним шла ужасная охота, охота британскими, американскими э, да. военно-морскими силами, да. и он был потоплен. Потоплен Символ... с
2: воздуха, бомбардировкой, что, в общем, не касается темы нашей передачи, но для многих это стало закатом линкоров вообще.
0: Закатом линкоров вообще в силу тактически стратегических неудобств их да. использования,
2: но вы знаете... Вот но всем... так или иначе, Бисмарк сказал, я в этой войне не участвую. Не
0: участвую. И по сути, то, та забвение, а ведь кроме этого, ведь еще знаменитый памятник, который раньше стоял перед Рейхстагом, построенный в начале XX века, в 1938 году как раз памятник Бисмарку, и его сотрудникам, можно так сказать, Мольтки и Рон, это два человека, которые Ну, которые знамениты были теоретиками, совершенно верно. И вот вот этот памятник, известный, он с фонтаном был, красивый, открывался помпезно в начале XX века, в 1938 году его тихонечко переносят, якобы для того, чтобы выстроить вот эту знаменитую ось юг-север для новой германской... Столице столицы мира ну, Германии, перенесли куда-то его ближе к площади Победы э, за деревьями с нарушениями всех пропорций э, так что перспективы, перспективы да. и э, памятник просто чудище а я вот
2: так никогда в Берлине и не видел
0: это его кстати очень сложно найти это вот где Идёте, по тергарту, вы идете по правой стороне от этой знаменитой золотой Эльзы. Да. Вот это вот, да, по правой стороне он в деревьях стоит такой вот неприметный теперь уже. Любопытно.
2: Кроме этого... Понимаете, еще что? Слушайте, я вспоминаю нацистские плакаты времен войны. Действительно, на них нигде нет Бисмарка. На них нет Бисмарка. И в пропаганде Бисмарка И в нет. пропаганде нет. Вы
0: знаете, был снят фильм в 1940 году о Бисмарке. Двухсерийный. Либенаерс такой был режиссер, который снял этот фильм. И он пошел, пошел неплохо в прокат вышел. Но идеолог Розенберг сказал, что нам этот фильм не нужен. И поставили. Он обращался в... с письмом к к Герингу о том, что необходимо снять его с проката, потому что это политика, которую Бисмарк пропагандировал, вот это вот система союза, да. отсутствие Дранка на Хостон, потому что да. в планах железного канцлера такого Никогда. не было. Это мешало э, лидерам-идеологам Третьего рейха мобилизировать идеологические силы немецкого народа для осуществления их вот этих захватнических сил.
2: Розенберг, именно Розенберг, Розенберг немец русского происхождения, прекрасно говоривший по-русски и знавший всю вот эту вот историю, которая связывала Железного канцлера с Россией. Во многих смыслах, и об этом в прошлой передаче мы говорили, позитивно, а не негативно.
0: Вы правильно говорите. И, понимаете, в это время Бисмарку, когда сказали «до свидания», мне такое складывается интересное впечатление, что и Бисмарк оставил троих, потому что политика, которую проводилась новыми немецкими лидерами, она не соответствовала тем заветам, которые оставил интересно. после себя железный канцлер.
2: Метафизично,
0: но интересно, образно. Вот этот образ потопленного линкора символизировал собой уход Бисмарка из политической жизни Третьего Рейха и оставление им той страны, которая забыла его и забыла вот те самые...
2: Нарушила все его заповеди и принципы.
0: которые когда-то уже было ведь перед Первой мировой войной, и Германия не сделала... Выводов. Никаких выводов и уроки не вынесло из этого. И интересно то, что в сорок году, уже после наших героических побед и под Сталинградом, и на Курской дуге, образ Бисмарка переходит из немецкой пропаганды вот этих 30-х да годов. Да, она переходит в нашу советскую пропаганду Подождите,
2: пришлите мне ссылки я хочу на эти плакаты посмотреть потому что что то я помню Бисмарк величественный как какую то гадину топчет гитлера это наши плакаты посмотрите какая трансформация да. произошла и
0: кроме того что его образ использовала наша антифашистская пропаганда ее также использовала и немецкая пропаганда тех немцев истинных патриотов германии которые ничего общего Не хотели иметь с Третьим рейхом
2: То есть немецкое сопротивление
0: Совершенно верно Они использовали этот образ Даже интересно, есть такая карикатура Висит большой портрет Бисмарка Вот это уже, что называется На противоречиях с тем, что было в Третьем рейхе Когда был великий фюрер Маленькие образы Бисмарка, угу. здесь уже было наоборот, огромный портрет Бисмарка, рядом с ним стоящая маленькая фигурка Гитлера, и Бисмарк как будто из этого портрета протягивает руку, указывает на Гитлера и показывает, что а, может, это не та, политика, не та политика, которую я А советовал. где же
2: сопротивление немецкое это публиковало
0: в листовках многочисленных, которые то отправлялись это немцы, на фронт,
2: которые за пределами Германии Совершенно помогали, а, понятно, понятно, И те,
0: те, которые проживали у нас в Советском Союзе, это и радио, какие-то какие Германия. Совершенно верно. И те листовки, которые отправлялись на фронт и показывалось то, что немцы нарушили ту самую традицию, которая, которая привела к
2: величию Германии, а нынешняя политика ведет к гибели.
0: Совершенно верно.
2: Очень интересно, как это Как это бывает с политическими фигурами в истории. Спасибо. Спасибо, Василий Сергеевич. У нас остается что-нибудь. К сожалению,
1: остается 20 секунд. Тогда прощаемся и до встречи в эфире. Спасибо Спасибо большое. большое. Мне было
0: очень интересно. Взаимно, мне тоже было очень интересно. Спасибо большое, коллеги.
1: Это была программа Субъектив. Как обычно, через неделю в понедельник. Петр Федоров. С вами. Субъектив.